0: Radio Nacional de Guatemala presenta El Radioteatro Infantil Marta Bolaños de Prado Encaminado a franquear las puertas del arte a los futuros valores nacionales llega a ustedes este programa creado por una gran mujer, cuya personalidad inolvidable, como madre, artista y maestra abnegada, se reflejará a través del tiempo en aquellos que gracias a su enseñanza puedan ofrendar su éxito en aras de la patria. Queridos invitados, personas queridas, esto es un motivo de mucha felicidad para todos. Quiero agradecer muy especialmente a José Roberto Muralles, quien es el diseñador gráfico de nuestros diplomas, que a partir del año pasado caracterizan el galardón que ofrece el radioteatro a sus integrantes. Gracias José Roberto. Por supuesto, tenemos aquí la grata presencia de nuestra querida exdirectora, directora por siempre, Marina Prado Bolaños, orgullosamente mi madre, y a ella van a entregarle unas lindas flores. A mí, bueno, bienvenida. Estoy sumamente emocionada y agradecida de estar aquí en la Radio Nacional, de ver tanta cara de mis exalumnos, tanta cara querida de mis exalumnos, alumnos actuales, y por supuesto muy agradecida con el señor director. Y gracias a mi hija, Anabela que sigue adelante este radioteatro también. Para ustedes, una bienvenida muy, muy cariñosa y un aplauso para todos los exalumnos y alumnos. Si ustedes pudieran ver el colorido de estas flores, se parece a Guatemala, verde y lleno de matices. Gracias, doña Betis. Y yo sé que mis actuales alumnos, de quienes me siento muy, muy satisfecha, sumamente orgullosa en el buen sentido de la palabra, porque han sido niños y niñas responsables, respetuosos, muy, muy comprometidos con el radioteatro, a quienes les guardo un gran cariño. Ellos están esperando que yo nombre a los distinguidos durante el año. Y este año sí hay diplomas porque tenemos una bellísima promoción de alumnos. Este año tengo Florecieron Narradores y Galanes Jóvenes y mejor empecemos, Guionista. guionistas. Ah sí, tenemos una sorpresa, el día de hoy vamos a estrenar el cuento, el precioso cuento que uno de nuestros alumnos acaba de escribir y les advierto que son cinco sábados pero merecía que se estrenara hoy. José Carlos de león Breuner, el libro de dos mundos. Primero quiero honrar a una gran colaboradora, ella es mi asistente, ella está digitalizando el archivo de radioteatro, algo tan valioso que no tiene, no, no tiene recompensa. Apenas voy a darle un diploma a Ruth Linares. su excelente labor como digitalizadora de nuestro archivo de cuentos y asistente de dirección. Gracias.
1: Ay, gracias, Ana
0: Gracias. Yo, pues, me considero como parte también del radioteatro y créanme que el trabajo eh, no es trabajo para mí, lo estoy haciendo con mucho cariño para todos ustedes y para la niñez, la que viene en camino, que no se
2: pierda todo ese tesoro de literatura infantil que hay en el radioteatro. Gracias, Ana
0: Felicitaciones. Y por supuesto a nuestro escritor Nobel, José Carlos de León Breuner, por su dedicación, disciplina y excelente actuación como galán joven. A Jocelyn Valenzuela, como dama joven, por su excelente labor. A Marilyn Román por su destacada participación como pequeña actriz característica. Para Daniela Torres, tengo aquí la dinastía de los Torres, que sus padres me han confiado, que es para mí un alto honor. Daniela se distingue como excelente actuación de primera actriz característica infantil. como les decía es una dinastía porque también su hermano Brian Torres por su excelente participación como galán joven y un Torres más para Néstor Torres como su excelente participación como galán joven para mi pequeña que ya creció Cindy Crocker su magnífica actuación como primera actriz a mi querido Enrique García Ruano que este año debutó como narrador les cuento que Enrique ya es licenciado en ciencias de la comunicación para Marta Angélica González como excelente y dedicada narradora. Gracias. Para Ana Ruth Belloso como dama joven. Para Elder Canahuí por formar parte de este elenco. Y ahora aquí tengo también a otro gran asistente, don Roberto Santandrea. Les cuento que hoy, en la tarde, en la Universidad Galileo, él se estrena como cineasta. Él va a presentar hoy su primera película, que él les cuente un poco más. Él va a continuar otorgando los diplomas de este año.
3: Bien, eh, junto con Brenda Castillo, y su servidor, ya tenemos más de 20 años de pertenecer a este, a este programa para seguir formando jóvenes al lado de Anabela. Y también hay otra dinastía, ¿verdad? Por ser alumna activa de este elenco, con puntualidad y responsabilidad, Arceli Contreras. También por ser alumna activa de este elenco, con puntualidad y responsabilidad, y esmero, Lourdes Contreras. Ellas llevan aproximadamente entre 10 a 11 meses de pertenecer a este elenco. Y también está su hermana, Jimena Contreras. Por su excelente participación, también como narradora que sigue los pasos de su señora madre, Brenda María Fuentes. y es uno de los grandes actores que, que tenemos dentro del elenco, ha crecido, aquí lo vimos subir en brazos de su señora madre, por ser alumno activo del elenco con puntualidad y dedicación a nuestro gran actor Ángel Darío Montúfar. Es el más pequeño del elenco. A Rosaura Muralles, por su responsabilidad y excelente actuación como dama joven. Para Andrea Ortiz, por ser alumna destacada de este elenco. Y también por su excelente actuación como narradora Sunil Marroquín.
0: Ahora a todo nuestro público los invitamos a disfrutar de este maravilloso cuento que José Carlos escribió para nosotros.
3: Radioteatro Infantil, Marta Bolaño de Prado. Bajo la dirección de Anabela Palma Prado, tiene el gusto de traerles a ustedes, amables radioescuchas, la primera parte del cuento titulado El libro de dos mundos, original de José Carlos de León Brown. Las paredes de la habitación estaban
4: llenas de libreras. ...repletas de centenares de libros de variados temas... ...desde aquellos evocadores de leyendas griegas... ...o esos que crean en nuestra imaginación lugares nunca antes vistos... ...hasta algunos referentes a la teoría de la relatividad y el descubrimiento de América. En medio de esta habitación se encontraban dos sillas... ...y una pequeña mesa redonda con una lamparilla encima. Es en estas sillas donde encontramos a nuestros héroes... ...leyendo muy atentamente cada uno un libro diferente uno de ellos, una jovencita de unos 16 años,
2: con hermosos cabellos negros como la noche, que caían muy solemnemente sobre sus delicados hombros y que al mismo tiempo enmarcaban su hermoso rostro. Con ojos pequeños y de color celeste, leía muy interesada los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Esta hermosa jovencita era Amelia Bohem, el otro, Frederick Bohem, un niño de catorce años que, contrastando con su hermana mayor, tenía cabellos rubios, cortos y espinudos, una nariz respingada y ojos negros. Leía Dick. Estaban ellos muy concentrados cuando...
5: ¡Terminé! ¡Finalmente terminé de leer un libro antes que tú, Amelia! ¡Por fin te gané!
6: ¡Bravo, hermanito! Después de estar tratando mucho tiempo, lo lograste. Lo que no sé es... ¿Cómo pudiste terminar de leer ese libro tan grande... ...antes que yo terminara el mío? ¡Eso es imposible! Bueno...
5: Durante un mes y luego que papá y mamá se hubiesen acostado Bajaba aquí a la biblioteca y leía hasta como a las 2 de la mañana
6: Oye, eso es trampa Acordamos que íbamos a contar solo cuando los dos estuviésemos leyendo Eres
5: una mentirosa Solo porque por primera vez te gano en algo No quiere decir que hice trampa Mamá,
7: Amelia me está diciendo mentiroso ¿Qué sucede ahora? Ya les dije niños, no es el momento para estas cosas Su padre y yo estamos muy ocupados por favor, solo díganme qué sucedió y lo trataré de solucionar rápidamente.
6: Mamá, ¿te acuerdas el trato que hicimos Frederick y yo de quien leía más rápido
7: y que solo iba a contar mm. cuando estuviésemos juntos? Por eso me interrumpieron, Dios santo. No lo puedo creer, y menos de ti, Amelia. Creí que eras más madura, pero todavía eres una chiquilla. Mamá, ya lo sabía. Siempre al lado de Freddy, solo porque es el menor. Hija, claro que no. Y si siguen con esos pleititos, los voy a castigar a los dos severamente. ¿Qué? Sí, y es mi última palabra. Ya me cansé que lo único que hagan como hermanos sea pelear. Eso no se puede llamar hermandad, por Dios. Pero mamá, todo por culpa de Amelia. Por mi culpa, dime tú quién es el tramposo, ¿eh? Yo no soy un tramposo, yo... Y vuelven a lo mismo. ¿Acaso lo que les acabo de decir les entró por un oído y les salió por el otro? Ahora sí los voy a castigar. Mientras su papá y yo no estemos, no podrán ni ver televisión o hablar por teléfono. Se quedarán en esta habitación organizando todos los libros. ¡Pero los llevará horas! Pues empiecen entonces si quieren terminar, antes de que nosotros volvamos. ¡Alicia! ¿Qué manda, señora? Amelia y Fred están castigados. No pueden salir de la biblioteca hasta que terminen de arreglar los libros.
6: Como usted mande? ¿Les sirvo aquí la cena?
7: Sí, gracias. Cuando ellos se lo pidan. Estaré en la cocina por si me necesitan.
8: Querida, ya es tarde. Si no nos vamos ya, no vamos a llegar a tiempo.
7: Ya voy, mi vida. Muy bien. Buenas noches. Pórtense bien. Ustedes saben que yo los amo.
8: Hijitos, espero que no sigan discutiendo. Buenas noches.
6: Bueno, pues
5: empecemos a trabajar. ¿Trabajar? Si ellos no están aquí... No van a saber si trabajamos o no eh, Ya que casi nos entran
6: aquí Freddy, escúchame, si tú no lo quieres hacer por mí, hazlo por mamá, por favor
5: De acuerdo, pero me compras un batido de chocolate mañana
6: Muy bien, pero empecemos ya Tú empiezas por el lado derecho, yo por el izquierdo Y colocamos en un lugar específico todos los libros Y luego veremos de qué modo los ordenamos, ¿entendido? Pero, ¿por qué tengo que
5: empezar yo por la derecha? Yo quiero la izquierda
6: muy bien, toma a cualquier lado. El asunto es que empecemos de una vez.
5: Muy bien, tomaré el derecho. Tú toma el izquierdo.
4: Los niños iniciaron la labor con mucha determinación, pero mientras pasaban las horas, los dos jovencitos se empezaban a aburrir de sacudir libros, organizarlos y limpiar las libreras. A veces se distraían con alguno que otro libro que les llamaba la atención. Se decían a sí mismos que solo iban a leer el prólogo y terminaban leyendo casi todo el libro. En uno de esos intervalos en que Freddy se distraía leyendo por enésima vez, Oliver Twist oyó a su hermana llamarlo.
6: Freddy, ven acá, tengo algo que mostrarte. ¿Qué quieres? ¿Por qué no me digas en
5: paz? Ven,
6: mira este libro.
5: ¿Dónde lo encontraste?
6: Debajo de aquella librera.
2: De hecho, Freddy... Se había asombrado al ver el libro que Amelia sostenía... ...porque era el libro más hermoso que los hermanos jamás habían visto. Tenía en su portada un relieve de oro puro... ...que mostraba a un imponente león de perfil... ...con una hermosa corona imperial y alas de águila. Alrededor, unas pequeñas runas casi inentendibles. Los hermanos, aún consternados, decidieron abrir el libro.
5: Mira, Amelia... Está escrito como que en árabe o en chino, porque yo no entiendo nada
6: ¿Acaso eres ciego? Estos poemas se leen perfectamente
5: No voy a caer en tu mentira, tú sabes que yo soy el inventor de las mentiras Sí, claro, tú y tu pequeño cerebro Bueno, dime qué dice ahí, ya que yo solo leo Otolra No, ahí dice Caverna Ay, sí, claro, y aquí dice Amelia es la reina del mundo y Freddy su fiel sirviente ¡Dame ese libro! ¡Es mío! ¡Claro que no! ¡Yo la encontré! ¡Es mío! ¡Mira lo que hiciste! ¡Lo rompiste!
6: ¡No! ¡Estas hojas estaban sueltas!
5: Tal vez esta vez sí las entienda Convocare a
1: Lepunten
5: ¡No entiendo! ¡No entiendo! Déjame a mí Mira,
6: lo que estabas leyendo es la segunda página de una carta Aquí está la primera Querido amigo si estáis leyendo esta carta, es porque tenéis en vuestras manos el libro de, de Luben Alato, o como ha sido llamado por Siros, el libro de dos mundos. Este libro es muy poderoso, y dentro están escritos los hechizos más fuertes y destructivos jamás vistos. Yo dediqué lo que llevo de mi vida a descifrarlos, y al pasar de los años lo logré, y descifré también su verdadera misión, ser un llamado de auxilio entre dos mundos paralelos. Así que si esta carta está siendo leída por vosotros los llamados humanos, es porque mi mundo está en peligro y necesita algo que solo vosotros tenéis, algo único. Por ello, he adjuntado esta carta, un hechizo que os transportará a mi mundo. Lo debéis leer en voz alta. Por favor, creedme. Mi mundo depende de vosotros. Gracias, y que mi amada Galía os acompañe. Vuestro amigo, Sosberer.
5: ¿Tú crees que sea cierto?
6: Pues no tenemos nada que perder si lo intentamos. Solo tengo que leer lo escrito en esta hoja. El hechizo, y ya. ¿Qué puede pasar si lo digo?
5: Bueno... Si tú quieres, hagámoslo.
6: Un momento. Lo voy a hacer solo si tú también quieres que lo haga.
5: Pues claro que quiero. Quiero saber si todo esto es cierto.
6: Bueno, lo voy a leer en voz alta. Desde lo alto del cielo yo os convoco. Desde las profundidades del mar yo os convoco. Desde las copas de los árboles, de los cráteres de los volcanes y del vacío profundo de los cañones, yo os ordeno a que te presentéis ante mí y me mostréis vuestra grandeza. Ven, os comando. Ven y mostradme el paso entre mi mundo y el mundo más allá de la vista. Ven, os digo, ven, Portal de Tipsen.
4: Luego de que Amelia pronunciase estas últimas palabras, la pequeña lamparilla sobre la mesa redonda se apagó y todo quedó oscuro. De pronto, el extraño libro se elevó por los aires. Se abrió en una página donde lo único escrito era una palabra en letras doradas las cuales brillaban como si fuesen el sol. Los destellos de luz pronto se convirtieron en un haz de luz, que voló de un costado a otro de la habitación, hasta detenerse en medio de la nada. Allí empezó a tomar forma. Poco a poco se fue solidificando hasta que fue una enorme puerta de oro puro, con pequeños relieves de escenas históricas.
6: Freddy, ¿a dónde crees que di esa puerta?
5: Pues, si no la abrimos nunca sabremos.
6: Hay un bosque, hay un bosque en nuestra
5: biblioteca. No solo es un bosque, Amelia, es una selva tropical.
2: Los dos chicos se habían quedado sin habla, al ver que detrás de esa puerta no habían libreras o paredes de una biblioteca, sino una imponente selva tropical, con sus grandes árboles que cubrían casi toda la luz del sol, el ruido de los monos aulladores que retumbaban por todo el lugar, las aves y la húmeda y fresca brisa.
5: Vamos Amelia, entremos Tal vez todo lo que decía esa carta era cierto ¡Vamos! ¡No te quedes ahí parada! Muévete y vamos! Sí, sí, ya
4: voy Nuestros dos héroes caminaron por la selva por unos cuantos minutos Todavía sin creer completamente que estuviesen en una selva Y más aún, en una selva en medio de su biblioteca Mientras iban caminando, Amelia muy asustada exclamó Freddy, creo que deberíamos regresar.
5: ¿Acaso te entró el miedo o qué?
6: No, en un segundo. Estamos solos en esta selva. Nadie sabe que estamos aquí. Y lo peor es que no sabes a dónde vamos y no tenemos nada de comer.
5: ¿Y qué tienes en mente?
6: Pues que regresemos a casa. Por una mudada de ropa, unos bocadillos y el libro, porque no sabes si lo vamos a usar.
5: Muy bien, regresemos, pero nos apresuramos. No sabemos si esa puerta va a estar aquí todo el tiempo.
6: Recuerdo, acuerdo, tú ve por nuestras chaquetas. Yo iré a la cocina a traer víveres. No te preocupes,
2: voy a traer de todo.
5: Muy bien, nos vemos aquí dentro de cinco minutos.
2: Así lo hicieron. Y en cinco minutos, los dos chicos ya estaban de nuevo frente a la misteriosa puerta. Miraron por última vez el enorme salón lleno de libreras... ...repletas de centenares de libros... ...caminaron con vacilación hacia la puerta... ...pasaron por el umbral... ...e iniciaron su caminata por la enorme selva.
4: Los chicos siguieron caminando... ...adentrándose más en la selva sin saber a dónde iban... ...o cuán lejos estaban de la puerta. Siguieron su expedición... ...los árboles aumentaban en tamaño y en cantidad... ...cada vez había menos espacio por donde caminar... ...cada vez había menos luz del sol. Llegó un momento... ...en que los
2: chicos tuvieron que detenerse... ...porque ya casi no podían ver por dónde iban.
5: Amelia... ...no veo nada. ¿Y tú? Amelia... ...estás ahí. Amelia... ...no es gracioso. ¡Sal ya! Amelia... ...ya me asustaste. Sí... ...de acuerdo. Fue muy mala idea... Amelia, por favor, deja ya de jugar.
1: Auxilio, Freddy. Amelia, Amelia. Ay,
5: ah, ¿qué me picó? Me siento mareado. ¿Qué tengo en el cuello? Creo que me, me voy a desmayar.
4: supo cuánto tiempo estuvo inconsciente, pero al despertar se encontró amarrado de pies y manos y con una bordaza en la boca. Se dio cuenta que estaba en una choza rústica. Volteó su cabeza hacia la derecha y para su sorpresa vio a su hermana amarrada junto a él todavía inconsciente. De pronto entró a la choza una mujer delgada de tez oscura con ojos penetrantes, cabello rizado y negro como la noche, ataviada con una túnica morada. Se acercó a Freddy y... Silencio o
2: nos van a descubrir.
5: Gracias. ¿Quién eres?
2: ¿Dónde, ¿Dónde estoy? Bebe, bebe, no te hará daño. Bebe.
1: Ah. Ah.
5: Qué rica está. Nunca había probado un agua que supiese así. ¿Cuál es el secreto?
2: No hay ningún secreto. Es solo agua de río. No hay nada especial en ello. Pero,
5: pero, si tiene un sabor dulzón, pero, pero a la vez sabe a agua, solo a agua, pero es deliciosa, es, es, es.
2: De repente, Freddy empezó a sentirse extraño, diferente. Ya no se sentía el joven de 14 años que él sabía que era. Se sentía más ligero, muy ágil y con la habilidad de volar.
4: Era como si fuese un sueño. Al cabo de lo que parecieron horas, Freddy despertó de ese sueño y se encontró en medio de la selva. La mujer extraña que lo había desatado, la choza y su hermana no estaban. De pronto escuchó a lo lejos una voz familiar.
5: ¡Vamos, deprisa! ¡Amárrenla!
4: Freddy siguió la voz. Cada vez se oía
2: más cerca. Hasta que por fin logró divisar una figura humana a unos cuantos metros. Decidió acercarse más para poder distinguir bien esa figura casi fantasmal. Se escondió en unos matorrales que se encontraban lo suficientemente cerca para reconocer la figura. Freddy se quedó pasmado. No lo podía
4: creer. Se estaba viendo a él mismo.
9: Amelia, ¡Eres
4: tú! Se mantuvo escondido... ...y vio cuando un dardo caía directamente en el cuello del otro Freddy... ...y vio como éste se desmayaba.
10: ¡Vamos, deprisa! ¡Debemos llevarlo ante nuestro rey! Krishna, ¡Ya capturaron a la otra! Sí, mi capitán. Entonces, ¡vamos! ¡Deprisa!
2: Freddy decidió seguirlos. Luego de varias horas de caminata... ...los cazadores finalmente llegaron a una gran ciudad escondida entre los árboles. Freddy se impresionó al ver esas grandes pirámides y esos palacios que trajeron a su memoria aquellos templos magníficos de la cultura maya y, al mismo
4: tiempo, de los palacios de la realeza europea. Freddy vio cómo llevaban al otro Freddy y a su hermana hasta la pequeña cabaña. Freddy se mantuvo escondido detrás de unos matorrales. Vio cuando la extraña mujer entró con un pequeño frasco, el cual él reconoció... ...y esperó unos cuantos minutos en los que el otro Freddy bebía la extraña agua. Luego, atravesó la ciudad e ingresó a la cabaña donde inició desatando a Amelia. ¡Freddy!
11: Silencio.
5: Sí, soy yo.
11: No temas. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó?
5: estoy muy seguro, Amelia. Fuimos capturados por unos cazadores que nos trajeron hasta aquí. ¿Qué piensan hacernos? Francamente, no sé. Sabes, algo muy raro me acaba de suceder. Estaba yo amarrado, aquí mismo junto a ti, cuando entró una mujer que me dio un sorbo de agua, lo cual sabía muy extraño. Luego me sentí distinto y me dormí, creo. ...porque estaba medio consciente... ...creo que estaba delirando... ...pero al despertar...
2: ...despertaste en medio de la selva... ...y tuviste la enorme sorpresa de encontrarte contigo mismo... ...el agua que te di... ...tiene la virtud de que cualquiera que la tome... ...retornará unas cuantas horas en el tiempo... ...yo te la di a beber... ...para que pudieses salvar a tu hermana...
4: ...¿quién es la extraña mujer que ayudó a Freddy... ¿Regresarán a su casa pronto o posiblemente no haya salida de este extraño mundo? Todas estas preguntas serán respondidas cuando esta fantástica historia continúe.
3: Así llegó a su término otro programa más del radioteatro infantil Marta Bolaño de Prado, bajo la dirección de Anabela Palma Prado de Andrade, quien tuvo el gusto de ofrecerles, amables radioescuchas, la primera parte del cuento titulado El viaje maravilloso, el libro de dos mundos original de José Carlos de León. Actuaron en esta oportunidad como Amelia Bowen, Cindy Lorena Crocker, como Clara Verónica Crocker, como Cala Rosaura Muralles, en el papel de Alicia Arceli Contreras, como Frederick Bowen, Brian Torres, en el papel de Oswald José Carlos de León, Quiros Elder Canagüí. Krishna Néstor Torres, presentación y despedida un servidor Roberto Santandrea, narraron
4: Sunil Marroquín y Brenda María Fuentes,
3: técnico en controles Elí Marroquín.
2: Antes de terminar queremos dar a Anabela un reconocimiento de parte de todos nosotros los alumnos actuales por ser nuestra gran maestra y nuestra gran mentora, gracias Anabela por todo este tiempo que nos ha dedicado, la queremos mucho y va con mucho cariño de parte de todos nosotros sus alumnos, gracias.
0: Muchas gracias. Es un precioso micrófono dorado con una base negra y dice Anabela Palma Prado de Andrade como agradecimiento por todas sus enseñanzas en el Radioteatro Infantil Marta Bolaños de Prado en TGW. Nuestra gratitud y amor. Gracias patojos, eh, Gracias. Gracias a mi querida abuelita que fue mi maestra y me enseñó a amar esto y a mi madre Marina Prado Bolaños que también... Continúo con las sabias enseñanzas de mi abuelita, gracias a quienes yo estoy aquí y puedo brindarles un poco de mi tiempo y mucho de mi amor, Patojos. Los quiero y gracias, gracias por su apoyo. Bueno, y ya que me dieron el honor de bajar allá de la cabina de operador, Quiero presentarles al elenco antiguo del Radioteatro Infantil, bajo la dirección de Ruth Duarte del Sol, pues están congregados gracias a Ruth por su entusiasmo y ellos van a presentarles hoy un cuento tradicional, así es que disfrútenlos.
3: El Radioteatro Infantil Marta Bolaño de Prado bajo la dirección de Anabela Palma Prado y en coordinación con Ruth Duarte presenta a ustedes la primera y segunda generación en este cuento de fantasía el tradicional La Bella Durmiente del Bosque original de Carlos Perrol en arreglo María Luisa Aragón
10: Había una vez un rey y una reina que tuvieron la dicha que Dios les enviara una niña muy linda. Todo aquel que la conocía quedaba admirado de la belleza de aquella criatura. Llegó el día del bautizo. El palacio estaba de fiesta. Los monarcas nombraron a siete hadas para madrinas de la infanta.
11: Espero que vosotras, como buenas hadas que sois,
0: otorguéis dones a la infanta.
2: Estamos en la mejor disposición, majestad, para que por este medio posea la princesita todas las perfecciones del mundo. Así
11: lo espero, buenas hadas. Ahora pasar al comedor y después del banquete otorgaréis
0: a mi hija estos dones.
8: Las hadas penetraron en el suntuoso comedor. Damas y pajes de la corte fueron comisionados para atender debidamente a las madrinas de la infanta. Las hadas quedaron admiradas de la elegancia y esplendor de aquella mesa donde toda la vajilla era de oro y piedras preciosas. Y en los juegos de cubierto estaba grabado el nombre de cada uno de ellas. Luisa, ¿qué ruido es ese?
11: Voy a ver, majestad. Dejadme pasar, yo también tengo derecho a entrar.
0: ¿Qué pasará? No, no, no se
11: preocupen. Majestad,
2: el ara romolusa viene hacia acá. La bulla se debe a que los pajes no la dejaban pasar, pero ahora se acerca.
11: Dejadla pasar. Ay, Dios santo, se me olvidó invitarla. Por mí no se preocupen. Total, yo no valgo nada. No me invitaron, pero yo vengo porque hay que celebrar el bautizo de la infanta. Sentaos
2: aquí, Ada Romolusa.
11: Menos mal que hubo un lugar para mí. Se agradece, aunque no gozo del aprecio de Nuestra Majestad. Todas merecen mi aprecio, Ada Romolusa. Tenéis razón. Yo como ya estoy tan vieja, nadie se recuerda de mí. Aunque si yo quiero, a pesar de ser una vejete, puedo concederle dones a la infancia. No hay quien lo dude. Pero... También le podría hacer daño. Eso no lo espero de vos. Yo tampoco esperaba que me vierais con desprecio. Créeme que, que fue un olvido involuntario.
3: Luego que hubo terminado el banquete, las hadas pasaron al Salón Verde, donde debían concederle los dones a la princesita Aurora.
2: No lloréis. Aquí está vuestra madrina helada azul. Venid a mis brazos, que seáis la más hermosa y bella de las princesas. Ese es el don que te concedo. ¿Y vos, hada dulzura? Que seáis la más preciosa y graciosa y sencilla.
11: ¿Y vos, hada armonía, qué le concedéis? Que cante como un
2: ruiseñor. ¿Y y, y vos, hada romolusa? ¿Yo?
11: <risa> que al cumplir los dieciséis años se pinche el dedo con el uso de una rueca y que muera al instante. Pero, pero, ¿Pero qué estáis diciendo? Vuestro desprecio será castigado porque yo valgo tanto o más que estas hadas de las que os has hecho acompañar.
1: Esto no es posible. Es mi hija muerta,
0: no. No, no os preocupéis, majestad.
2: Tranquilizaos. No morirá vuestra hija. Es verdad que yo no poseo suficiente virtud para deshacer lo que la da romolusa haga, pero en caso de que la princesita se hiera el dedo con el uso, en vez de morir, caerá solamente en un profundo sueño que durará 100 años, al cabo de los cuales vendrá el hijo de un rey a despertarla.
10: Pasó el tiempo. La princesa había cumplido 16 años. El rey, con el fin de evitar la desgracia anunciada por la mala romolusa, mandó la orden por medio de un heraldo que se prohibiera a toda persona hilar con uso y que debían quemarlos o hacerlos desaparecer de sus casas de cualquier manera. Una mañana...
2: No te olvidéis de llevar mi sombría, Luisa. Por Dios, princesa, ¿cómo estáis de nerviosa? Es que estoy muy contenta, ¿sabes? En cambio, yo estoy muy triste. ¡Ay, no seáis boba! Vamos a estar muy alegres. ¿O no queréis ir conmigo? Bien, sabéis, Alteza, que para mí lo primero en el mundo sois vos. Que de camarera mayor de la reina pasé a vuestra niñera. No solo porque los deseos de vuestro padre eran esos, sino porque fueron los consejos de hada, Armonía. Sí, ya sé que vos eres la única que me podía salvar la hada mala. ¡Ah, tonterías! Yo no creo en nada de eso. Tengo 16 años y ya ves. Luisa, ¿no habéis vestido todavía a la princesa? Terminaré de hacerlo en este momento, majestad.
0: Adelante.
8: La carroza espera a vuestros reales majestades. La familia real, acompañada de Luisa, tomó la carroza y se dirigieron al castillo de recreo del rey, el cual quedaba en una aldea lejana de la ciudad. Qué
11: lindo es este camino. Ah, es una belleza. Pero, pero, ¿qué os pasa, Luisa?
2: ¿Por qué venís tan triste? Ay, no lo sé, majestad, pero desde que salimos de palacio tengo un mal presentimiento. Luisa, ¿por qué eres así? Yo vengo muy contenta, pero al veros, ya me estoy sintiendo triste. Mal hacéis ¿sí
11: en eso, Luisa. El lugar de alegrar a vuestra princesa. Perdón, majestad. Trataré de alegrarme.
12: Mirad, Aurora. Ya se ve la torre del castillo.
2: ¡Qué belleza! Mirad, Luisa. Esa torre me infunde mucho miedo. ¿Por qué os infunde miedo? No lo sé, Alteza.
12: Luisa, vamos a llegar al castillo. Si en realidad no os encontráis a gusto, podéis volver al palacio.
7: No, majestad, no podría regresar
2: sin mi princesa. Estaré a su lado hasta que Dios disponga. Ya hemos llegado. Qué pintoresco es este lugar. Mirad, Luisa, qué lindos. Ay, cuántos pajaritos. Sí, Alteza, oírlos
11: es algo maravilloso. Ay, qué buena idea tuvisteis de traernos aquí al fruso.
12: Me alegra que os encontréis tan contenta en este lugar.
2: Venid, Luisa. Vamos a conocer nuestras habitaciones. Sí. Como queráis, Luisa. Por favor, dadme la mano. ¿Me queréis explicar por qué me cuidáis tanto? Siempre os he cuidado, Alteza. Pero nunca como ahora. Es que no tengo confianza en este castillo.
3: Pasaron varios días. Luisa fue perdiendo el miedo. Ya dejaba que la princesa paseara sola por todo el castillo. Una tarde...
2: Luisa. Hoy pienso subir hasta la torre. No quisiera que fuerais sola, pero tengo que acompañar a la reina, que desea ir a visitar a los pobres de esta aldea. No te preocupéis por eso.
10: Efectivamente, la princesa subió hasta lo alto del castillo. Allí vio por la cerradura de la puerta a una viejecita o a una viejecita que hilaba con su rueca, que no era otra. Que helada romolusa, que disfrazada había llegado hasta el castillo.
11: Adelante. Buenas tardes. Oh, princesita. ¿Qué hacéis aquí, buena mujer? Ah, estoy hilando, niña mía. Mm, qué bonito. Yo quisiera hacer eso que hacéis vos. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama uso. Permitidmelo. ...para que yo aprenda a hilar. Tomad, tomad, bella princesa. Qué bonito es ocuparse en esto. ¡Ay! ¡Ay! Se ha pinchado el dedo con el uso... se ha desmayado. Ya se cumplió mi deseo. Ahora... ¡Pediré ayuda!
1: ¡Socorro! ¡Socorro!
8: La reina que en ese momento regresaba acompañada de Luisa... ...oyó los gritos de la anciana y subió a la torre apresuradamente. Lo mismo que el rey y todos los servidores del castillo. La vieja Romolusa desapareció al instante.
1: ¿Pero, pero qué pasa, Dios santo? ¿Qué pasa? La princesa ha sufrido un
2: desmayo. ¿Pero por, por qué ha sido ¿Por qué? Al tocar el uso... Oh, ¡Traigan mío.
1: agua! ¡Un doctor! ¡Traigan agua! ¡A la ventana! ¡Oh, ¡Dios mío! ¡No vuelve! ¿Qué haremos?
12: Hay que llevar a la princesa al mejor salón del castillo. Colocadla en la cama de oro. Ponedle su mejor traje.
11: Pero, pero ¿por qué todo eso? ¿Por qué?
12: Es que no recordáis la predicción de las hadas.
11: ¿Creéis? ¿Creéis entonces que... que...
12: Sí. Se han cumplido
3: los malos deseos del hada Romolusa. Las órdenes del rey fueron cumplidas. Colocaron a la bella princesa sobre una cama incrustada de oro y plata. Y le pusieron un traje lindísimo, que la hacía verse más hermosa.
11: <risa> ¡Qué linda está! A pesar del desmayo, aún conserva vivo el color de sus mejillas.
12: Sus labios son un coral. Solo porque la oigo respirar tan delicadamente, sé que aún conserva la vida.
11: ¿Pero, pero qué haremos ahora?
12: Ya ha salido uno de mis vasallos en busca del Hada Harmony.
11: Ay, Dios haga que venga pronto. Tengo esperanza que ella despierte a mi adorada hija. Mis presentimientos se han convertido en triste realidad.
10: Después de tres días de espera, se presentó el Hada Armonía.
2: Majestad, en cuanto recibí la noticia, tomé mi carroza encantada... ...y un viaje que dura tres meses, lo he hecho en tres días. Salí de Mataquín Antier por la mañana y mis corceles no han querido ver agua siquiera. Pues ellos también participan de la pena que nos aflige.
12: Gracias, gracias Hada Armonía.
2: Ah, pero quiero verla, Pasado. Oh, qué linda... Jamás he visto una princesa tan bella.
1: Mi niña querida. No lloréis,
2: Luisa, que la acompañaréis siempre. Pero... pero es que no va a despertar. No, majestad. Vuestra hija dormirá cien años.
12: ¿Cien años? Pero cuando esta niña despierte, ninguno de nosotros estará con vida.
2: Todos quedaréis dormidos con ella, menos la reina y el rey. Pero... pero no es posible... Vos, majestad, os debéis a vuestro pueblo y tenéis que vivir para él, lo mismo que vuestro esposo. ¿Yo me dormiré con ella? Sí, Luisa. Entonces quiero quedarme al pie de su cama. ¡Qué felicidad!
10: El Hada Armonía tocó con su varita de virtud cuanto había en el castillo. Camareras, doncellas, gentiles, hombres y empleados de la servidumbre. Todos quedaron profundamente dormidos. El rey, después de haber salido de aquella mansión, mandó publicar que estaba prohibido acercarse a aquel castillo. En menos de un cuarto de hora, quedó rodeado al palacio de la bella durmiente con crecidos árboles, espinos y abrojos tan enlazados unos o a otros que no habría pasado por allí persona alguna.
8: Pasaron 100 años, habiendo ido de cacería el príncipe Edgar, hijo del monarca quien reinaba entonces, pasó por el castillo de la bella durmiente y le preguntó a su amigo el conde Rogelio. <susurra> Eh,
9: ¿De quién es este castillo? Tan misterioso y rodeado de espinos. Cuentan muchas cosas respecto a este castillo. Unos dicen que hay duendes en él. Otros dicen que todos los brujos de la comarca se dan cita allí por las noches. <risa> Eso no lo creo. Ah, aquí viene un anciano. Preguntémosle. Eh, oiga, buen hombre. ¿Qué decíais, eh, majestad? ¿Qué nos digáis? ¿Qué significan esos torreones que se ven entre ese espeso bosque? Alteza, hace más de 100 años que oí decir a mi padre que había en este castillo una princesa de hermosura nunca vista que dormía ahí 100 años que despertaría el hijo de un rey para quien ella estaría reservada. ¿Por qué os reís, conde, ¿eh? Esas son solo leyendas, príncipe. Mi padre no mentía, señor conde. No es posible que alma viviente penetre en este castillo. ¿No veis cómo está? Es cierto. Con nuestro permiso, usted.
3: Aquella noche no durmió el príncipe. Al día siguiente, muy temprano... Mandó a llamar al conde. Ah, adivino para qué me
9: mandáis llamar, Alteza. Pues ya que lo adivináis, acompañadme hasta el castillo misterioso. ¿Piensas penetrar en él? Sí. ¿Y vos me acompañaréis? Como queráis. ¿Pero de veras creéis que se encuentra allí alguna presencia encantada? Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. <risa>
1: Ah,
9: qué cosa más rara. Mirad cómo se apartan las ramas para darnos paso. Es cierto. Casi estoy creyendo en los encantamientos. ¡Mirad! ¡Todos duermen! Okay. Este es el apartamento de la servidumbre. Eh, ¡Penetremos en la cocina! Oh, ¡Mirad! Eh, ¡Duerme el cocinero y el gato! ¡Ah! ¡También el gato duerme! ¡Esto es increíble! Eh, ¡Vamos! ¡Atravesemos el patio! ¡Mirad! ¡Toda la guardia duerme! ¡Y todas las damas de honor! ¿Cómo reconocer entre ellas a la princesa? Mirad este elegante salón. Ah, al pie de esa linda cama duerme una doncella. Mirad qué belleza. Esta oh, es Dios. la bella durmiente. Nunca he visto semejante hermosura. Duerme con un dulce sueño. Qué preciosa. ¿Veis, conde? ¡Qué preciosa está! Y, ¿Y cómo despertarla? Bueno, veremos.
8: El príncipe sintió tanta emoción al ver a la princesa... ...que se arrodilló a los pies de la cama. La tomó de las manos y depositó en ellas un dulce beso. Entonces...
2: ¿Sois vos, príncipe? Sí, princesita. ¿Cómo os he esperado? ¡Luisa! ¡Luisa, despertad! ¡Alteza! ¡Oh, príncipe! ¡Bendito seas! ¡Bendito sea Dios que llegaste!
9: ¡Ah, qué es esa bulla!
2: Es toda mi corte que ha despertado.
9: ¿Qué modo de vestir más antiguo? Con un traje igual... Está retratada en la sala de mi palacio mi tatarabuela. Callad, conde. Recordad que hace 100 años que la princesa quedó dormida, ¿eh?
3: Todos pasaron al salón de los espejos y allí comieron servidos por los vasallos de la princesa. Al poco tiempo, el príncipe Edgar y la bella durmiente se unían en matrimonio. Siendo padrino los reales padres del príncipe Edgar También llegaron las hadas buenas Y no faltó la mala romolusa Que en un rincón presenciaba el enlace real
2: Alteza, el Hada Armonía os quiere hablar
3: ¿Quién es el Hada Armonía?
2: Es una de mis madrinas A quien le debemos ser hoy tan felices Decidle que pase inmediatamente Ya estoy aquí, princesa Cuánto me alegro de veros ¡Ah, tú siempre tan joven!
9: Hada Armonía No tengo palabras para agradeceros el bien que nos habéis prodigado
2: Sé que seréis muy felices Pues yo como Hada Armonía Haré que siempre reine entre ustedes mi nombre Gracias Hada Generosa Pero como siempre Aunque el bien sea un don tan grande Hay algo que lucha contra él Y ese es el mal Cuidaos de la Hada Romolusa ella no descansará hasta no verse en la desgracia. ¿Pero es posible después del daño que le ha hecho a mi princesita? Sí, sí es posible. Pero yo siempre estaré al cuidado de mi ahijada.
9: Y yo la defenderé.
10: El príncipe no dio mucha importancia a lo que dijo el Hada Armonía. Pasaron los años y Dios bendijo a aquel matrimonio con una niña que era tan bella como la princesa. Una tarde, Romolusa muy bien disfrazada.
11: Pues sí, princesa. Vos que sois tan buena, no me podéis desamparar. Estoy tan anciana. Pero para algo he de servir, aunque sea para ayudar al cocinero. Pasad,
2: pues. Aquí podéis vivir todo el tiempo que queráis. Luisa, llevadla a la cocina y dile a Indalesio que le dé algo de comer. Sí, Alteza.
11: Dios ha de bendecir a la princesa.
2: Indalecio, de parte de su Alteza, de usted de comer a esta buena señora.
11: Muy bien. Yo te ayudaré a trabajar aquí en la cocina.
8: No es necesario, señora. Aquí puede usted estar sin pena que lo que ordena la princesa está muy bien para mí.
11: Oiga, Indalecio, qué plato especial va usted a cocinar hoy para la infanta?
8: Como siempre, le haré una sopita de ravioles...
11: ...es lo que más le gusta. Pues déjenla usted de mi cuenta, que yo se la guisaré. Eso sí que no. Eso, honra, no me la quita nadie. Está bien, pero le echa de este queso... ...que le dará un gusto tan exquisito que la princesa va a pedir
8: más. Indalecio tomó de aquel queso para la sopa sin saber que contenía veneno. Cuando la princesita iba a comer apareció el hada Armonía y no
2: no 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 que no coma esa sopa la niña por qué hada Armonía esa sopa contiene veneno Dios santo ¿Y quién ha sido el autor de esto? En Palacio se encuentra helada romolusa, pero dejadla de mi cuenta. Ahí viene.
11: ¿Comió su sopita la niña?
2: No la quiere y no se la daré. Venga, mi niña.
11: Parece que Luisa se va enojada. Ella
2: te preocupa mucho por la infanta. Alteza, la pequeña princesa no ha querido tomarse la sopa, pero aquí está buena, señora. ...se la va a tomar por ella.
11: ¿Yo? ¡Imposible! ¡Eso sería una falta de
2: respeto! No, no lo es. Comedla, buena señora. No la comeré...
11: ...porque... ...porque... ...no la quiero.
2: ¡Soy celada romolusa! Afortunadamente tus hechizos... ...han terminado... ...y ahora soy yo la que tengo... ...todas las virtudes... ...para poder deshacer el daño... ...que tú quieras hacer.
11: Eh, yo os juro... ...que ningún daño... ...he
2: querido hacer a la princesa. Si es así... Tomad de la sopa. Dejadla
11: de armonía. Salid de aquí y que no os vuelva a ver jamás. Eh, me voy. Pero os juro que antes de ocho días, vuestra hija habrá muerto.
10: La mala romolusa salió del palacio decidida a vengarse. Caminó y caminó pensando en su venganza... ...hasta que se internó en el bosque... ...pero iba tan furiosa que no se dio cuenta que...
1: ¡Ay!
8: La malvada mujer cayó en un abismo... ...y al llegar al fondo fue devorada... ...por los animales más terribles que hay en el mundo. La princesa Aurora con su esposo y Sigita ...vivieron muy felices. Luisa y el hada Armonía... Jamás se alejaron de ellos.
3: Así llegó a su término otro programa más del radioteatro infantil Marta Bolaño de Prado, bajo la dirección de Anabela Palma Prado, quien tuvo el gusto de ofrecerles a ustedes, amables radioescuchas, el tradicional cuento La Bella Durmiente del Bosque, con la primera y segunda generación en coordinación de Ruth Duarte. Actuaron en esta oportunidad como Aurora Vilma Lorena Pineda, como Reina Judith de Castellanos, Ada Romulusa Ruth Duarte del Sol, como Ada Dulzura Marilú Bolaños, Ada Armonía María Victoria Morán, como Ada Azul Candy Chávez, como Luisa Brenda Castillo. En el papel de Edgar el Príncipe Héctor Alfredo Morán, como Rey Irving Ranferi Castro, en el papel de Juan Carlos Corona, Indalecio, Herbert Iván Galvez, como Conde Carlos Dávila, presentó para ustedes un servidor Roberto Santandrea. Narraron Enrique García, Manuel Queme, técnico en controles Elí Marroquín.
0: Radio Nacional de Guatemala presentó
1: El Radioteatro
0: Infantil Marta Bolaños de Prado Dentro de una semana a la misma hora ofreceremos a su atención amable otro programa de esta serie Nuestra Meta fomentar el arte y estimular el noble deseo de aquellos que ambicionan un éxito futuro en pro de Guatemala.